0: Hallo ihr Lieben, heute kommen wir zu unserer nächsten Podcast-Folge und wie ihr wisst, greife ich immer die Fragen auf, die ihr am meisten stellt und ich habe ganz oft von euch schon die Frage bekommen, wie man überhaupt seinen eigenen Trainingsplan erstellen kann und dass einige überhaupt gar nicht wissen, wie sie jetzt ihre Struktur erarbeiten können oder wenn man sich einen Trainingsplan erstellt, dass man dann nicht sich daran hält oder dass irgendwie vorne und hinten nicht passt oder wie ich... Gymnastics-Übungen in meinem Plan, integriere sowas wie Handstände und Ringübungen oder auch Weightlifting-Übungen und wie ich generell so meine Philosophie, the Art of Training, die beinhaltet immer umsetzbar zu trainieren und auch ganzheitlich zu trainieren, innerhalb eines Plans äh, berücksichtigen kann und das werde ich dir heute ganz, ganz genau erklären und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass ich das so strukturiert ähm, rüberbringen kann. Aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht und ich glaube, ich kann euch eine wirklich gute Guideline dafür geben, den perfekten Plan zu erstellen und ihn auch selber zu erstellen, bevor man jetzt ähm, sich irgendeinen Plan kauft und auch seine eigenen Ziele erstmal so zusammenzufassen und in einem Plan zu berücksichtigen. Und dazu werden wir diese ganze Trainingsplangestaltung in zwei Teile aufteilen, denn ich habe mir verschiedene Schritte dazu überlegt, sodass du das ganz strukturiert für dich erarbeiten kannst. Und damit das jetzt nicht so eine Informationsflut wird, möchte ich das ganz gerne in zwei Teile teilen. vermitteln und wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Erst einmal können wir klären, warum das überhaupt wichtig ist, dass man einen Trainingsplan hat, also eine Struktur auch innerhalb seines Trainings hat. Man kann ja auch einfach so willkürlich trainieren, wenn man möchte, es hat auch seine Berechtigung natürlich. Aber der Vorteil ist, dass dir ein strukturierter Plan eher Fortschritte ermöglicht. Dadurch, dass du auch zielsicher auf etwas hintrainierst und das alles eben geplant ist und ja, deswegen ja auch Plan und nicht dem Zufall überlässt. Und es hilft, einen Leitfaden zu haben und sich zu etwas committen. Ich, ich nenne immer dieses englische Wort, weil irgendwie hat das für mich nochmal so diese treffendere Bedeutung, dass man sich zu etwas verpflichtet. Auf Deutsch hört sich das jetzt wieder schon so radikal an, aber ihr wisst, was ich meine, dass man wirklich sagt, okay, ich habe diesen Plan erstellt und ich halte mich da jetzt auch dran. Oder selbst wenn ihr einen Coach habt und der macht euch einen Plan, dann haltet euch an diesen Plan, denn nur dann kannst du am Ende wirklich ein Fazit ziehen, ob dieser Plan Sinn macht oder nicht. Und es ist viel zielführender, sich überhaupt an einen Leitfaden zu halten, als immer wieder seine Ziele umzuwerfen. Außerdem bietet dir ein Plan, die Möglichkeit, Vergleichswerte zu haben und zu schaffen. Wenn du jetzt angenommen Squats machen möchtest und sich darin in der Kraft steigern möchtest und die dann immer mal wieder so... Ähm, ich sag mal, kleckerweise in deine Workouts integrierst, dann kannst du gar nicht wirklich vergleichen, ob du dich in deinen Squats verbessert hast oder nicht. Denn vielleicht hast du sie an einem Tag vor bestimmten Übungen integriert, also ganz zu Anfang, wo du noch sehr frisch warst, und dann hast du sie an einem anderen Tag nach ganz vielen anderen Übungen integriert, wo du nicht so regeneriert warst oder dann eben schon vorbelastet warst. Und so kannst du dann auch die Kraftwerte gar nicht richtig vergleichen oder du hast eine andere Wiederholungszahl umgesetzt und hast den Plan da jetzt nicht steigernd drauf aufgebaut. Ein eigener Plan bietet dir also grundsätzliche Motivation auch für die Ernährung und generell so alles, was du darum herum bildest, aufrecht zu erhalten. Weil meistens zieht das eine das andere mit sich, wenn du jetzt deinen Plan hast und dann einmal dich nicht daran gehalten hast, weil du denkst, das ist vielleicht nicht richtig oder nicht gut oder macht dir keinen Spaß mehr und du... Lass das jetzt einfach wieder links liegen, dann ist es so, oder erst gar keinen Plan hast, kann natürlich auch sein. Und dann ist es auch eher so, dass du zum Beispiel in der Ernährung nicht 100% gibst, weil du denkst, hast das Training jetzt nicht umgesetzt, dann macht die Ernährung auch keinen Sinn. Und das ist alles so eine eine ja, wie soll man sagen, Kausalkette, die man sich selber zurechtlegt, weil die gar nicht stimmt. Es stimmt ja gar nicht, dass dann die Ernährung gar keinen Sinn mehr macht, sondern man hat dann selber das Gefühl, ganz oder gar nicht. Und das ist ganz häufig eben das große Problem, dass man nicht sagt, okay, ich mache so gut wie möglich. Nein, man macht immer nur ganz oder gar nicht und sagt nicht, gut, Training hat jetzt nicht so gut funktioniert, dafür widme ich mich jetzt zu 100% der Ernährung. Das ist so häufig die Falle, sage ich mal, in die man reintappt. Und wenn man jetzt einen schönen Plan hat, dann hat man auch eher so eine, eine Motivation, sich an seine Ernährung gleichzeitig auch zu halten. Es gibt natürlich aber Millionen von Wegen, einen Plan zu erstellen. Und viele davon werden auch zielführend sein. Ich gebe dir aber heute eine klare... Anleitung, die dir hilft, einen strukturierten Plan zusammenzufügen, der dir Fortschritte ermöglicht und auch eine optimale Regeneration ermöglicht. Und beachte einfach, dass es natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt, aber damit wir das jetzt ja auch ähm, für jeden machbar halten und relativ simpel erstmal halten, fokussieren wir uns auf das grobe Gerüst. Und dann so, so Kleinigkeiten, auf die ich dann auch später noch in der zweiten Podcast-Folge zu sprechen komme, das kann man ja alles noch äh, irgendwann hin und her vorstellen. Aber ganz, ganz wichtig ist erstmal das grobe Gerüst. Und da werde ich dich heute durchführen, wie du da überhaupt hinkommst, damit das, das Allerallerwichtigste steht. Ich empfehle dir jetzt im Laufe des Podcasts ein paar Notizen zu machen, und du wirst auch im dazugehörigen Blogartikel eine Vorlage von mir bekommen, von einem Plan, damit du das gleichzeitig auch schon mal ausfüllen kannst oder nach dem Podcast am besten deine Werte eintragen kannst, deine Übungen eintragen kannst und ähm, da auch eine bessere ja, Übersicht und Leitfaden für hast. Wichtig ist aber, dass du dir den Podcast erst komplett anhörst, damit du auch wirklich weißt, was du zu tun hast. Ansonsten könnte es sein, dass jetzt da nicht in der Vorlage alle Informationen sind, die ich hier in diesen zwei Folgen abdecke. Und ich werde dir auch Dinge sagen, die natürlich von Bedeutung sind und die dann nachher ja auch dann das Wissen ähm, überbringen oder liefern, dass du dann deinen Plan auch gut ausfüllen kannst und selber gute Entscheidungen treffen kannst. Und wir werden einen Plan kreieren für vier bis acht Wochen. Dann kannst du ihn auch wieder ändern, aber man sollte wirklich für vier bis acht Wochen eine konstante Übungsauswahl beibehalten. Dabei können da drinnen auch kleine Variationen stattfinden. Zur Übungsauswahl kann man aber, kommen wir ganz am Ende. Und ich empfehle dir alle drei bis vier Wochen eine Deload-Woche einzulegen. Da komme ich aber auch ganz am Ende nochmal darauf zu sprechen, was das überhaupt ist und wie du die gestalten solltest. Wir werden heute uns den ersten drei Teilen deines Trainingsplans widmen und im ersten Teil legen wir erstmal fest, welche Frequenz an Einheiten du pro Woche überhaupt absolvieren kannst. Also wie oft kannst du in der Woche trainieren, ohne dass es dich stresst. Das ist eine Zahl, mit der du startest. Denk dran, du kannst immer deine Trainingseinheiten aufstocken, aber du solltest erstmal mit einem realistischen Wert starten, also mit einer realistischen Frequenz. Und dann können wir nämlich schon zum zweiten Teil übergehen, nämlich die Zielsetzung. Und die Zielsetzung ist ganz essentiell, denn hier möchten wir wirklich ganz ehrlich zu uns selber sein, damit wir nachher das ganze Gerüst, was darauf aufbaut, auch sinnvoll auswählen, also sinnvolle Entscheidungen später treffen, die dann das Ziel berücksichtigen. Das ist das Wichtigste. Und hier kannst du dir aufschreiben, was sind deine gesundheitlichen Ziele, Deine Leistungsziele und was sind deine optischen Ziele? Und gesundheitliche Ziele können jetzt sein, ähm, Knieprobleme beheben oder Knie stabilisieren, Schulterprobleme wegbekommen. Es kann ja sein, dass es irgendwo zickt oder irgendwo auch was Akutes da ist oder dass du einfach deine Gesundheit und deine Gesundheit der Gelenke und physische Gesundheit sozusagen, ähm, alles, was du mit Training bewirken kannst, auf dem Erhalt halten möchtest. Und Leistungsziele können alles Mögliche sein von Ausdauer verbessern, Kraft in bestimmten Übungen verbessern, generell Kraft verbessern, Klimmzüge mehr, also mehr Wiederholung für Klimmzüge absolvieren oder auch skillbasierte Leistungsziele, also vielleicht mal einen bas zu schaffen, überhaupt einen Klimmzug zu schaffen, Weightlifting-Übungen zu lernen oder Handstand zu lernen, das sind alles leistungsorientierte Ziele. Und dann kommen die optischen Ziele, die alle mit natürlich ja der Optik, der Ästhetik deines Körpers zu tun haben. Vielleicht möchtest du etwas mehr unterkörperfokussiert arbeiten, weil das sind Bereiche, wo du gerne noch mehr Muskeln aufbauen möchtest, dein Bindegewebe stärken möchtest. Oder möchtest du dich sehr im Bereich... Ähm, Chor widmen, Schultern, all diese Sachen kannst du dir einfach mal aufschreiben. Und natürlich haben die ästhetischen Ziele auch ganz, ganz viel mit der Ernährung zu tun, aber im Training berücksichtigen wir sie ja auch. Tatsächlich ist genau die Reihenfolge auch in deinem Plan zu berücksichtigen. Also erst kommen die gesundheitlichen Ziele, dann kommen die leistungsorientierten Ziele und dann kommen die optischen Ziele. Denn du kannst jetzt keine Übungsauswahl für dein Leistungsziel treffen, ohne das gesundheitliche Ziel zu berücksichtigen. Ich denke, das ist klar und in jedermanns Vernunft verankert, dass gesundheitliche Ziele die Übungsauswahl und auch die Workout-Frequenz natürlich bestimmen, sodass überhaupt leistungs- und optische Ziele erreicht werden können. Und du kannst auch genauso kein Leistungsziel erreichen, wenn du entsprechende Übungen für dieses Ziel ans Ende deines Workouts stellst. Leistungsziele haben also auch wiederum Vorrang vor den optischen Zielen, da man davon ausgehen muss, dass du hier im maximalen Bereich arbeitest. Wenn die Übung jetzt neu für dich ist und du, du kannst sie ja noch nicht, dann sollten die Übungen immer mit frischer Kraft absolviert werden, sodass du noch nicht vorbelastet bist. Angenommen, dein Ziel ist es, jetzt einen Handstand zu lernen, dann kannst du nicht mal eben an dein Schulterworkout noch Handstände dranhängen und eine Leistungssteigerung erwarten, denn Handstände sind natürlich sehr schulterlastig und dann musst du irgendwo auch deine Prioritäten setzen, damit du dein Ziel erreichst. Wenn du Ja zu allem sagst, das sage ich immer ganz gerne auch zu mir persönlich, dann sagst du Nein zum Erreichen deines Ziels. Also verstehe mich nicht falsch, du kannst trotzdem ganzheitlich trainieren, wie ich es auch immer in meiner Philosophie, The Art of Training, predige. Aber um wirklich ganzheitlich zu trainieren, muss man sich seinen Defiziten widmen und sie für eine Zeit lang priorisieren. Und denk dran, dass die Ziele sich gegenseitig auch beeinflussen können, weil dein Leistungsziel kann jetzt gleichzeitig natürlich auch dabei helfen, deine optischen Ziele zu erreichen. Deswegen ist es auch so, wenn ich jetzt meinem Weightlifting und meinen Handstandübungen dazu gegangen bin und einen Ring, automatisch kreiere ich die Muskelqualität, die ich gerne erreichen möchte für jetzt im Bereich Schultern und Beine und Co., da setze ich aber nicht noch spezifisch einen Beinstrecker mit ein oder irgendwelche Übungen, sondern ich habe das automatisch damit abgedeckt. Und so kann es dann natürlich auch bei dir sein, wenn du jetzt Leistungsziele hast, dass die automatisch auch deine optischen Ziele abdecken. Deswegen haben die immer Vorrang und dann kann man sehen, was man dadurch eigentlich auch schon abgedeckt hat. Nachdem du also diese drei Arten von Zielen für dich festgelegt hast, kommen wir zum weiteren Schritt, nämlich Teil 3, der Trainingssplit. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Trainingssplits und ich werde dir jetzt mal so ein paar nennen. Einmal kann man seine Trainingseinheiten in Körperbereiche und Muskelgruppen aufteilen, das ist so das, was am häufigsten verwendet wird, um genügend Regeneration zu erlauben, also um immer zwischen den einzelnen Muskelgruppen auch genügend Abstand zu haben. Zum Beispiel kann man einen oberkörper unterkörper split machen, so dass man zwei Oberkörpertage hat und zwei Unterkörpertage hat. Oder den Unterkörpertag einmal mit dem Fokus setzt, wie die Oberschenkelrückseite und an einem anderen Tag Unterkörper-Oberschenkelvorderseite. Dann ähm, kann man auch bei dem Oberkörper schauen, dass man am einen Tag alle Zugübungen macht und alle Druckübungen, also einen Push-Pull-Split macht. Oder in Beine, Brust, Schultern, Trizeps das Ganze aufteilt, also noch viel, viel detaillierter die Muskelgruppen aufteilt. Dann kann man auch sein Training nach Trainingsreizen aufteilen, wie Ausdauer, ein Stabilitätstag, ein Mobilitätstag, ein Krafttag, ein Kraftausdauertag. Da können auch ruhig alle Muskelgruppen an einem Tag mehrmals pro Woche integriert werden, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass das Volumen für eine Muskelgruppe nicht zu hoch ist, aber das ist auch Teil des weiteren äh, Schritts im nächsten Podcast-Teil dazu. Weiterhin kann man sein Training in Skills oder Leistungszielen unterteilen, wie Weightlifting-Tage und Gymnastikstage an einem separaten Tag zu halten oder an einem Tag den Snatch zu fokussieren und den Squat-Tag, -to tag und dann halt den Rest der Übungen mit, mit unterstützenden Übungen aufzufüllen, was unterstützende Übungen sind, das sage ich euch gleich noch oder ein Handstandtag, ein Unterkörpertag. Also man kann das wirklich in ganz ganz verschiedenen Arten und Weisen aufteilen. Dann kann man auch nach Equipment aufteilen, zum Beispiel einen Ringtag, einen Langhantelübungen-Tag mit Grundübungen, einen kettlebell übungen und so weiter. Es ist ganz viel möglich und ich werde dir die ganzen verschiedenen Splits auch in deinem, in dieser Vorlage einmal notieren oder im Blogpost. Und du bist jetzt bestimmt schon überfordert, wofür du dich überhaupt entscheiden solltest, also keine Sorge. Ein Filter der Möglichkeiten ergibt sich alleine schon dadurch, dass du deine Workouts pro Woche festlegst, die du investieren kannst und deine priorisierten Ziele. Und ich werde dir auch in der Vorlage meine Empfehlungen aussprechen für unterschiedliche Anzahlen an Einheiten pro Woche, zum Beispiel meine Split-Empfehlungen für drei Einheiten pro Woche oder vier Einheiten pro Woche, welche Split-Möglichkeiten da am meisten Sinn ergeben. Also nur, weil alles möglich ist, heißt das ja nicht, dass auch alles gleich viel Sinn macht. Und dann auch für fünfmal pro Woche, welche Split-Möglichkeiten ich dafür am sinnvollsten sehe oder auch am meisten genutzt habe, aber das ist auch nicht nur richtig, was ich euch empfehle, sondern es sind Möglichkeiten und dann habt ihr da auch wiederum einen Leitfaden zu das Ziel bei der Auswahl von einem Split ist es grundsätzlich, einen Muskel zweimal pro Woche zu trainieren. Das ist wichtig, um eine Adaption auch zu ermöglichen. Trainieren wir jetzt in einer zu geringen Frequenz, haben wir diesen Peak der Adaptionskurve verpasst, an dem wir wieder einen neuen Reiz hätten setzen sollen. Trainieren wir zu oft, kann es sein, dass unser Körper sich noch nicht genug adaptiert hat, sprich regeneriert hat, um eine optimale Leistung zu ermöglichen. Aber am Ende des Tages gilt es auch, sich einfach mal für etwas zu entscheiden und keine Angst zu haben, dass es noch etwas Besseres gibt oder dass man nochmal alles umwerfen muss, sondern dass man eine Sache einmal umsetzt und du kannst die Splits ja auch immer wieder wechseln nach vier bis acht Wochen und dann deine eigenen Erfahrungen machen, welcher dir gut gefällt und ne, da gibt es jetzt kein richtig und kein falsch am Anfang, Man muss einfach mal, starten Und sich für einen Trainingssplit entscheiden. Und da sollte halt generell beachtet werden, dass du gut regenerieren kannst und dass er für dich in deinem Alltag, in deiner Situation umsetzbar ist und in deine Woche einfach passt. Aber es ist jetzt nicht der Hauptschlüssel zum Erfolg. Genauso wie jetzt Supplements dich nicht zum Abnehmen führen, sondern dich in deiner Gesundheit unterstützen können. Aber Supplements sind jetzt nicht der Hauptakteur, wenn es um Fettabbau oder Muskelaufbau geht. Und genauso ist das auch bei unserem Split der Fall. Das ist jetzt nicht das Hauptding, ne? Sondern da entscheidet man sich einfach für einen sinnvollen Split natürlich und dann, ähm, wenn du dir einen von den Vorgaben die ich dir gebe, ausgesucht hast oder ihn ein bisschen für dich abgewandelt hast, dann ist das Wichtigste, sich daran auch konstant zu halten. Und neben der festgelegten Anzahl an Trainingseinheiten, die du maximal aufwenden kannst pro Woche, solltest du berücksichtigen, dass du mindestens einen kompletten Restday in der Woche haben solltest. Und damit meine ich wirklich kompletten Restday, kein Training, keine 20.000 Schritte, kein Fahrradfahren, kein Kurs, kein Yoga, nichts sondern einfach dein Nervensystem ruhen lassen. Du wirst sehen, dass du dann eine bessere Leistung ermöglichen kannst, hundertprozentig, auch wenn du denkst, die tut Bewegung gut. Dein Körper braucht es, um das zentrale Nervensystem wirklich einmal ruhen zu lassen und irgendwann wird es auch keinen Stress mehr für dich bedeuten. Wenn du denkst, dass Rest Days irgendwie deine Hölle sind, keine Angst, es wird... Ähm alles gut. Nein, aber wirklich, es ist ganz wichtig, dass du auch dir vor Augen hältst. Jeder Profisportler macht einen kompletten Resttag, wenn nicht sogar mehrere. Und deswegen, ähm, da möchte ich nochmal ganz, ganz stark dran appellieren. Einigen fällt es auch nicht schwer, aber ganz vielen fällt es schwer, diesen Resttag einzuhalten. Und was man dann auch noch mit einbauen kann oder was ich immer mit einbaue, ist ein sogenannter Active Resttag. Und falls du ihn noch nicht kennst, erkläre ich es gerne nochmal oder auch für diejenigen, die ihn häufig missverstehen. Ein Active Rest Tag ist wirklich ein Rest Day, an dem du dich leicht bewegst. Also viele gehen dann auch hier 10 Kilometer laufen oder machen 10 äh, Isolations- und Stabilisationsübungen. Gehen zum, zu irgendeinem Kurs oder Ähnlichem und das ist dann kein Active Rest Day, sondern fordert dein Nervensystem genauso wie die anderen Trainingstage. Also an dem Tag werden keine Rekorde gebrochen, sondern du sollst bewusst nur 50% deiner Intensität in das, was du tust, reinbuttern, heißt ein Active Rest Tag kann unterschiedlich gestaltet werden aber kann auch ganz simpel aussehen wie ein leichtes Warm-up mit äh, ja, vielleicht 20 Minuten locker Cardio oder selbst wenn du nur auf Steigung so ein bisschen gehst und dann anschließend ein paar Mobility-Übungen, die deine Defizite optimalerweise ansprechen. Das könnte ein Active Rest Day sein oder irgendwas mit ganz leichten Yoga, das könnte auch ein Active Rest Day sein oder ein längerer Spaziergang, wo du dann zu Hause nochmal so ein paar Mobility-Übungen vom Fernseher machst, auch kein Thema, Also was, was nicht länger als eine Stunde lang dauert. Das ist ein Active Rest Tag und das kann einfach gut schon. Dann fokussiert man sich auch so ein bisschen auf die Mobilitätsübungen und gönnt sich so eine leichte Bewegung, wo man den Regenerationsfluss anregt, dadurch, dass man sich leicht bewegt, aber trotzdem das zentrale Nervensystem nicht überfordert und dann auch gut wieder in die nächste Einheit einsteigen kann. Das waren unsere drei Schritte tatsächlich, also wir haben jetzt im ersten Schritt die Frequenz der Einheiten pro Woche festlegen, Berücksichtigung des Rest Days und wenn du magst Active Rest Days, ich kann es nur empfehlen. Dann deine Zielsetzung, ganz, ganz klare Zielsetzung, auch ganz radikal sich auf etwas beschränken, nämlich deine gesundheitlichen Ziele, leistungsorientierten Ziele und deine optischen Ziele einmal notieren. Das kannst du schon mal machen bis zur nächsten Folge und dann dir einen Split aussuchen, überlegen, welchen Split magst du gerne? Und ähm, ich werde das auch in den Blogpost, da noch einige Splits reinpacken, dass du da schon mal so ein paar Templates sozusagen hast, wo du dir was raussuchen kannst und dann darauf basierend nachher zu den nächsten Schritten vorbereitet bist. Und zwar werden wir dann im nächsten Podcast darauf eingehen, Übungsauswahl und die Übungsanzahl. Da werde ich noch detailliert darauf zu sprechen kommen. Und dann die Übungsreihenfolge, das ist dann der Teil 5. Dann Sätze und Wiederholungen oder auch die Haltedauer für eine Übung bei isometrischen Übungen, wie du das überhaupt für welche Übungen am besten einsetzt, also wie viele Sätze für welche Art von Übungen, Bodyweight-Übungen, isolierte Übungen, komplexe Übungen. Also was und die Wiederholungen dieser Übungen und wie du die einzelnen Wochen aufteilen sollst. Da wirst du auch für, von mir eine Vorlage bekommen. Und dann werde ich dir noch was zum Tempo erklären, die Time and Attention, was du da noch alles mit bewirken kannst. Und auch die Deload-Woche mit dir besprechen. Also was die beinhalten sollte, was du da beachten musst. Und dann gehen wir mal ganz kurz darauf ein aufs Mobility Warm-Up und Cool-Down. Das habe ich auch ganz viel schon davon in den letzten Podcast-Folgen zum Thema Mobility erklärt. Und dann, ja, wie du deinen Plan startest. Das wird dann alles Teil der nächsten Folge sein. Also mach dich fleißig ans Aufschreiben. Mach dir Gedanken dazu, damit du dann optimal vorbereitet bist für den nächsten Schritt und deinen Plan vollenden kannst. Und dann sollte dir und dein Ziel nichts mehr im Wege stehen. Und ich glaube, du kannst dann auch richtig stolz auf dich sein, wenn du deinen ersten Plan selber geschrieben hast und merkst, dass du da auch immer besser drin wirst. Also ich kann es dir nur ans Herz legen, das wirklich mal zu testen und auch zu sagen, okay, ich halte mich jetzt an diesen Plan und ich ziehe das jetzt auch einmal komplett durch. Das wird wirklich eine gute Erfahrung für dich sein und wird dich auch selber voranbringen in deinen Zielen. Und das ist ja immer etwas, was wir alle anstreben. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat und ich wollte euch nur sagen Danke für eure ganzen lieben Rückmeldungen. Ich muss immer wieder zwischendurch Danke sagen. Ich bin echt überwältigt. Ihr sagt so oft so tolle Sachen über meine Podcasts und wie es euch geholfen hat. Und ähm, ja, ich versuche echt immer, jedem zu antworten bei Instagram und auch per Mail, kann es nicht immer sofort Natürlich veranlassen, dadurch, dass ich auch meine Kunden habe, die auf Antworten warten, aber ich möchte das jetzt hier mal so im Plenum für alle sagen, ich bin mega, mega happy über jede einzelne Nachricht, ich bin sehr, sehr dankbar und ich freue mich einfach wirklich vom Herzen, wenn ich euch mit diesen Informationen, die ich hier drauf plaudere, euch helfen kann und unterstützen kann. Ja, in dem Sinne bis zum nächsten Mal, so dass wir das Ganze zu Ende bringen können. Habt einen tollen Tag, genießt den Tag, seid dankbar für das, was ihr habt und dann rocken wir deinen ersten eigenen Trainingsplan oder deinen ersten richtigen strukturierten ersten Trainingsplan so. <lacht> Vielleicht hast du ja schon mal eingeschrieben. Also, ihr Lieben, bis bald.